0: Продолжаем наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести-ФМ. К нам присоединился Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, рады вас приветствовать. Приветствуем. День доброго всем нашим слушателям. Да, недельный отчет, когда Владимир Сергеевич появляется у нас в студии, он такой несколько смещен в сторону Соединенных Штатов Америки. Монотемный, я бы даже сказал. Да, но тем более, что именно но на сегодня... этой неделе, да, там те события, которые ну, точно имеет смысл проанализировать, поговорить о них. Два, за два дня убито больше 20 человек в нападениях вооруженных на... По моему мнению, 30. Ну да, там э, Нет, цель меняется... 20, в... да это не 9. 9, 9. да. да. Вот. И
1: а... ранено по два десятка ну, человек. Там там, де там. Дело в
0: том, что, что в одном случае ну, что это... во втором очень много а, еще раненых, тяжело раненых. Ну... И, и, как я слышал полицейского, который вот, по Агаю давал сведения: что несколько человек, как он, выразился в критическом состоянии. То есть есть в тяжелом, а есть в критическом состоянии. Но в любом случае, а, вот, что в Дейтоне это штат Агаю что в Техасе, который до этого да, там был стрел к сожалению, это это будни Соединенных Штатов Америки. Я прав, может быть, я сгущаю краски в данном случае, Владимир. В
1: данном случае это можно сказать совершенно верно, что стрельба. Всевозможного рода. В общем, стало, может быть, повседневной американской жизнью. Вопрос только идет о количестве жертв и, может быть, об их территориальном распределении. Но даже я посмотрел такую справку, что ли, мини-справку о количестве жертв и вот преднамеренных, непреднамеренных убийств за 2019 год. И могу вам сказать, что примерно каждую неделю, примерно через 4-5 дней... В Америке происходила стрельба, и гибло один-два человека. Стрельба шла в школах, стрельба шла на улицах, то есть в общественных местах, в магазинах. Но в данном случае, я думаю, что мы можем, конечно, говорить о таком, если хотите, бытовом измерении, хотя последнего рода стрельба вызвала очень большую реакцию и со стороны демократов, были сделаны соответствующие заявления, в частности, тех кандидатов, которые участвуют в президентской гонке, которые прямо возложили на президента Трампа, что последняя волна насилий прямо справа его заявлениями, его выступлениями. В частности, 1 августа была такая, очень такой мощный митинг, он собрал в Цинценате, в Огайо, где по существу... Ну... Тоже в качестве одного из главных достижений своей администрации говорила об необходимости отстаивания принципа второй поправки Конституции, священная корова, вот, свободное ношение оружия. Ну и в, соч... в сущности президент может быть действительно считается, ну если так можно выразиться, провоцирующей ненависть. И вот этот момент он очень четко произошел, потому что Эль Паса, тут надо еще сказать, Эль Паса это пограничный город. Но Кахазе, это же, собственно, да, граждане Мексики с погибли в этой стрельбе. Более того. Как раз один из кандидатов демократов, такой так сказать, конгрессмен Рурке, который в данном случае не является уже членом Палаты представителей, но довольно активно участвует в президентской годке, бывший мэр эль Пасса прямо в своем заявлении заявил именно о том, что вот это вот как раз следствие той политики или той того, ну, что ли, атмосферы, которая радиирует Трамп и все его окружение. И это действительно связано с проблемой строительства стены, с непринятием, так сказать, легальных, нелегальных иммигрантов И это, конечно, ситуация, я думаю, даже более того, мне лично представляется,
0: что она, возможно, даже будет усиливаться или нагнетаться. Владимир Сергеевич, ну, угу. мне кажется, вот эти заявления демократов, это они так опять рака за, за камень заводят, как у нас говорят. Но ведь расстрелы были и до Трампа, и, и, и в благословенные времена Обамы, ничуть не менее... Их не меньше было, и они такие же кровавые были, и, и людей там в этих погибало не меньше. Тогда надо было сказать, что это, это вина демократов тогда. Ты, э... Ну, здесь есть два аспекта. Один аспект в то что э, <кхем> ну...
1: Аспект выглядит очень просто. А баба, если так можно выразиться, демонстрировал, ну что ли, надел на себя тогу миротворца, оливковую ветвь, и он как раз призывал, не призывал к насилию, понимаете. Стрельба велась, но это, если так можно выразиться, была инициатива отдельных граждан, если так можно выразиться. А что сейчас касается... это часть системной, а это системной политики, да, политики да, в исполнении да. Трампа? вот а сегодня, к сожалению, понимаете... Трамп действительно балансирует на, на вот этой грани, по существу, федеральное правительство, то есть, ну, президент действующий открыто берет курс на такого рода раскол американского общества. Вот, постоянно нападаются на представителей этнических меньшинств. Притом, когда, как, не знаю, там, толпа скантирует, там, пошлите их обратно. Мы, мы по-моему, это обсуждали в те страны, откуда они прибыли. То есть, делается все возможное для того, чтобы даже э, членов законодательных собраний представить как таких маргинальных, де... Маргинальных, де... маргинальных граждан Соединенных Штатов Америки в условиях, когда э, тут же говорится, Говорится о том, что администрация будет отстаивать право на свободное отношение оружия, что вот вторая поправка Конституции является, что называется, священной коровой, и что, в общем, ну не будет приниматься никаких особых мер а, так, по ограничению или по крайней мере, по, реф... по, какой по масштабной реформе, связанной с оборотом оружия, все это, я думаю, что сегодня является достаточно питательной почвой. Учитывая то, что американская политическая и общественная жизнь, она тоже идет на нервах. Понимаешь? И да. эта нервозность, она, может быть, усиливается в периоды президентских кампаний, политических кампаний, подогреваемых, ну, может быть, и с той, и с другой стороны, лозунгами или настроением того, что вот скоро будут выборы, они будут судьбоносны, и они решат мол, судьбу страны,
0: поэтому все граждане должны быть отмобилизованы ну, и быть ра... готовы. Да, Владимир Сергеевич, ну, понятно, что Трамп заявление ну, на фоне того, да, тех принципов, которые были до этого у правящего класса Соединенных Штатов Америки, толерантность, там, не дай бог, кого-то не задеть и так далее, он более прямолинейный, хотя я не в его словах, там, это, никакого призыва, там, к расовой ненависти, нет, я, честно, честно, я не видел. Но он есть, он о каких-то вещах говорит, которые Америке современной присущи. Понимаете, демократы, да и часть республиканцев, которые закрывают глаза на то, что в Соединенных Штатах Америки есть проблема расизма, и есть проблема противостояния по расовому принципу, но они просто все это время, ну, мы же понимаем, да, это тот же Фергюсон, э, те же события, да, которые происходили, а -а -а. Они, да -да. Да, они, э, они просто ну, лакировали и э, не, не говорили не... о том, что это есть, э, да, впрямую. Хотя все это понимают. И э, э, Ведь есть проблема э, действительно преступности и серьезной преступности с корнями да, там, в афроамериканской среде и в латиноамериканской среде. И это тоже знают. И эти цифры тоже есть. И они доступны в том числе да, там, и э, э, гражданам Америки. И э, если не в громкую, но все понимают, что да, там не, не заявляю, но вот в район, где в основном афроамериканское население, заходить белому, ну, как бы так не, вот. рекомендуется. не рекомендуется. Но это же есть. И когда мы ездили там в Соединенные Штаты Америки, тебе на ухо говорят: что туда не надо. Все да? правильно. Вот сюда не заходи. Там. Но если ты это громче... А, слушайте, мне тут сказали, вот туда не ходить. Это почему? Потому что там афроамериканцы... Ах, mm -hmm. ты расист, негодяй, мерзавец. Mm -hmm. Ну, понимаете? Это вот то, что они все время лакировали, и то, о чем не хотели говорить, ну, хорошо, Трамп сказал чуть более откровенно. Но люди-то про это знают, и проблема не уходит. И в том числе вот эти расстрелы и так далее. Это ведь... Суть того, что происходит в Америке, суть того, что у них есть эта проблема и расизма, и вообще противостояние по расовому признаку.
1: Дело, дело все в том, что я, в принципе, много раз замечал и, может быть, считаю, что Америка... Ну, немножечко более сложно управляемой страной. Она, может быть, не всегда управляется по законам. Да я сейчас поясню, что я имею в виду. Не всегда есть нормативные положения. Но действительно от главы государства многое что зависит. Его слушают, понимаете. Вот это вот управление через слово, оно тоже есть и присутствует его слушают, к этому прислушиваются, и здесь, если хотите, даже работает определенного рода цепочка. Слушают штатные власти, слушают местные власти, слушают правоохранительные органы, ну, наконец, есть еще и судебные органы, в конечном итоге предполагаемых убийц или насильников, в принципе, по американским традициям они должны предстать перед судом и, как говорится, быть в общем получить что называется свою долю правосудия и вот в этом плане если как говорится в общем белый дом очень кстати сказать если даже хотите вы хорошо очень сказали но он же ведь не так вот опт вот именно это и есть самая тонкая форма управления если хотите общественным сознанием Подбор неких слов, которые, как говорится, может быть, не имеют такой уж очень большой нагрузки. Они, может быть, не имеют такой эмоциональной нагрузки. Но, как ни странно, они все понимают, ага, вот что он имел в виду, вот куда нас толкают. Ну да, мы понимаем, он там президент страны, он его окружение. Может быть, он не всегда и может выражать свои мнения, такой, то, что у Трампа тоже элемент английской это тоже реальный факт, вот. и даже его сторонники это признают, но вот этот вот момент тоже надо иметь в виду. И в данном случае он допускал очень много, потому что последнее то, что происходило, например, вот его твиты с 14 июля, которые пошли, и которые, кстати сказать, даже спровоцировали резолюцию Палаты представителей, которые, вот, наверное, все пилоти в защиту своих четырех коллег, это все было тоже воспринято совершенно однозначно, что это вот форма управления, разжигания и так далее, использования вот этой ситуации. Потому что все понимают, да, в каких-то э, американская жизнь в этом плане действительно, ну, она как бы имеет место быть на нервах. Вот не надо за эту веревочку или за этот нерв дергать. Но если ты будешь за него, так сказать, дергать, дергать ли будешь постоянно, или, может быть, с, с особым там, напряжением, то это может где-то как-то сработать. Естественно, что в условиях, когда есть большое количество граждан, десятки миллионов людей, которые, ну, если хотите, по-разному все это... Это воспринимают. И в ряде случаев это можно даже понять, что вот, ну что ли, очищение страны от каких-то там посторонних элементов, вот я бы так выразил эту точку зрения, даже если хотите
2: гражданский долг. Это а не... как же вселенская толерантность, 음... права человека, Это... вселенская любовь ко всему униженным, оскорбленным и так далее. То есть базовые ценности. Армен, эта
1: ситуация, давайте так: есть внутреннее потребление, есть внешнее. Вот как раз все, что Америка вовне радиирует, вот эти вот принципы, э, что называется, о которых вы сказали: и толерантность, и уважение к правам человека и так далее.
2: Но про святость любого мигранта здесь даже да. не заикаюсь.
1: А вот что касается внутренней американской жизни, тогда довольно резко отличается. И в этом плане вот даже то, что мы с вами сейчас обсуждаем, Существует определенного рода политкорректность. Понимаете, эта политкорректность все понимают, что ну это просто стрельба. Да, это в Америке идет у нас регулярно, да, вы понимаете, ну, Америка немножко страна, так сказать, ну, немножечко насилие. Ну, это исторически сложилось, ну, знаете, теории Дикого Запада. Какой-то более Глобальной проблема, она остается, или, вернее, вот политическое измерение с точки зрения сегодняшнего дня, сегодняшнего момента, оно как бы остается где-то в подсознании. Его считается, что здесь уже каждая, каждая сторона должна как бы про себя решать, как к этому относиться и что с этим делать. Более того, Америка и не хочет в этот вопрос педалировать, может быть. Понимаете, Мы должны еще понимать, что Америка отслеживает, как ни странно, много служб социологических, в том числе отслеживает представление внешнего мира о Соединенных Штатах Америки. Есть соответствующие рода социологические исследования, как относятся ближние, дальние. В общем, здесь можно найти, и, может быть, даже в ваших или в наших передачах иногда этими данными пользуются. Поэтому здесь смотрят достаточно осторожно. Но все как-то прекрасно понимают, что вот... Проблема, тем более вот сейчас она как раз когда Америка отмечала 55-ю вот годовщину принятия вот этого закона в июле, в начале июля о гражданских правах, которая формально покончила с сегрегацией. Давайте еще раз как бы подведем данные. 60-70% опрошенных сказали, что проблема сегрегации по-прежнему есть проблема. И только 25% сказали: ну, вроде бы, да это перевернутая страница американской истории, а сегрегация это все, это вот проблема тех же униженных, оскорбленных, это те же самые отсутствие, как говорится, прав, это это взгляд на человека, как, если хотите, на существо второго сорта. А вот именно тогда, когда люди не воспринимают своего ближнего как равного себе, вот здесь и начинается подобного рода эксцессы, о которых сейчас происходит, или о которых все, может быть, даже мировые СМИ пишут и в эль и в Дайтоне. И, и мы даже не знаем, а, может быть, завтра опять где-то придет понедельник, и опять где-то эта э, линия или эта установка на вот эту вот стрельбу будет продолжен уже в других регионах или в других в других городах.
2: Ну, это что, у них сезонность, что ли, тогда получается обострение? Знаете,
1: сезонность имеет место
2: быть, потому
1: что лето в Америке очень жарко. Это действительно реальная вещь. И, в общем, да, вы знаете, если посмотреть, то летом стрельба... То есть, если распределить по временам года, летом она растет, летом напряженность, жаркая, в общем, жара действует, она расплавляет мозги, она повышает такую нервную возбудимость. С моей точки зрения,
2: Армен, вы правы. это обычно же про Южан говорят, про Техас, условно, где был вчера эпизод со стрельбой. Но Агай это ведь не юг, все-таки Соединенных Штатов, а там все равно жара
1: точки зрения. Все-таки лето есть лето и, в общем, ну, мне так лично представляется на сегодняшний день, я не смотрел сводку по, по конкретным по штатам, но, в принципе, в средних жапах я тоже, так сказать, не очень защищен вот, горами Апалачи от Атлантического океана, поэтому здесь вот этот вот элемент резко континентального климата есть и присутствует. Вот, с моей точки зрения.
0: Ну, вот мы с вами, в, да. в, в, Владимир Сергеевич, да. говорили перед эфиром, да. вы говорили вот статистику по Чикаго. Да. А, да. В прошлом году 539 человек. А это ведь не самый гангстерский город, прямо скажем, и такой вот в этом смысле. Ну, ну можно может и так сказать. последние годы. Не это самый один из символов. Это, нет, я имею в виду сейчас. Hmm. Конечно, Чикагский мафия, да, да, но сейчас это, это не Детройт, например. Да, где ну, вообще... и не
1: Бермингем,
0: как мы знаем. Сейчас да. последнее. А вот
1: опять. Ведь, понимаете, вот опять всплыла проблема Бермингема. Вот сейчас вся Америка обсуждает Каммингс, такой один из... Значит, довольно влиятельный конгрессмен. Афроамериканец, он представляет один из избирательных округов города Балтимора. Вот на него неделю назад и обрушился Трамп. Притом Трамп именно обрушился таким образом, что вот посмотрите, что из себя представляет Балтимор. Это рассадник того, всего, пятого, десятого и преступности, и криминальности. Там Но тоже это не Еще войдет.
0: после того, как там было нападение на чиновника, mm -hmm. белого, которого избивали среди бела дня, вот, все это, сказать, да, как раз... Вот, он как раз здесь
1: тоже, ну, с моей точки зрения, вот он опять добавил вот этого масла в огонь, или опять вот стимулировал, или провоцировал вот эту вот проблему небезопасных мест, и, если хотите, вот этого насилия. Он упомянул Чикаго, ну, Чикаго здесь действительно, это оплот демократической партии, и, в общем... Положение дел по-прежнему достаточно, остается очень острым, потому что, по-моему, как вышел Чикаго несколько, даже, может лет 10 назад, вот на эту цифру в 400-500 человек, так он остается. Я как раз посмотрел дискуссии, когда уже выступал Трамп, он сказал 539, это растет. Вернее, так, он сказал 570, но тут его поправили, есть в Америке такое все-таки, по справочнику, нет, не 570. 539, во-первых. А во-вторых, если посмотреть на динамику за последний год, то она немножко снижается. Преступность. Но все равно это не имеет значения. Понимаете, 500, извините, 550 человек на 365 или 6 дней, это уже дает действительно в, в городе, в среднем убивает по 2 человека в день. Это действительно не создает... Ощущение того, что тут, что это безопасное место жительства.
2: Ну и что, они там собираются? Комендантский час водить? Вводить войска на зачистку? Нет. Вот дальше вот та самая ситуация, ситуация. Вы вот, поставили вопрос. А, на все ответ
1: одно, простое: Свободное ошение на оружие. Вот если вы как бы, распределите оружие, и любой человек, который вас как бы выбирает, потенциально своей жертвой, вот он должен считаться или исходить из того, что на его какие-то агрессивные действия будут применены контрагрессивные действия. Если он прибегнет к однестрельному оружию, то, пожалуйста, он может столкнуться с симметричным ответом. Притом, то, что я цитирую, это буквально я цитирую извините, президента Трампа.
2: А я правильно понимаю, что житель этого города, он должен выходить и в каждой руке иметь покой. И тогда он будет чувствовать себя спокойно. Вы знаете, вот кто-то выйдет с автоматами, Не, кто здесь... будет уравнивать шансы на успех. Вполне возможно, что среди
0: тех, кого застрелили, были э, э, те, которые нападавшие, а, а их пристрелили вполне себе законопослушные граждане. Может быть,
1: Достаточно же. сказать, я когда смотрел, то я увидел, понимаете, сказал так, на заправке купить, ну, такой дешевенький пистолет, но смертельный, в Чикаго, ну, так же просто, как пачку сигарет. Езжайте там, заправляйтесь, у меня пачку сигарет.
0: Ну, если тебе ну, пожалуйста. И тут у меня встреча с, комра с комрадами. Надо бы подготовиться, решил я. Да. И закупить
2: гладкоствольное оружие? Не
0: знаю. Конечно, вот этот спор между теми людьми, которые отстаивают право ношения этого оружия, это вечный спор, по-моему, и, и аргументы примерно те же самые, что в Соединенных Штатах Америки, что у нас. А, в, Владимир Васильев, главный научный сотрудник института США и Канады, у нас сегодня в программе Недельный отчет продолжим после новостей. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. В программе «Недельный отчет». Сегодня у нас Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. Ну и, соответственно, США... Без Канады. <смех> Мы сегодня говорим. Хотя о Канаде тоже любопытно иногда поговорить. Но я вот, знаете, о чем хотел еще спросить. Ведь на уходящей неделе тоже важная очень новость была. Это то, что Дональд Трамп объявил об очередном раунде... Ну, как бы на, на, на фоне провала, так скажем, очередного раунда торговых переговоров, объявила решение с 1 сентября ввести дополнительные пошлины на ряд китайских товаров. Вот это вот ряд да. китайских товаров, это уже такая, по-моему, форма речи. На самом деле практически все китайские товары скоро будут, такое ощущение, вот этой самой пошлиной обложены. Ну, так и Китай,
2: наверное, какую-то ответочку заготовил ну, наверное, по этому поводу. Ну, наверное,
0: наверное. То есть эта торговая война продолжается, и продолжается она... При этом, да, там, с другой стороны, он на этой же неделе опять подписал очередные санкции против России по делу Скрипалей, что, ну, совсем уже как-то неприлично, честно говоря, на фоне того, что нет у нас до сих пор никаких фактов и расследования законченного или хотя бы какого-то промежуточного по Скрипалям. Ну, да ладно, они могут накладывать на нас санкции вне зависимости от, есть повод или нет. Но э, Трамп продолжает играть вот на двух досках этих, да, и продолжает э, э, и с Европой, э, в общем, обходиться как-то не очень дипломатично, и с Китаем воюет по полной программе, хотя нам говорили, что это торговой войны не будет, что они так заинтересованы друг в друге, что никогда не будет. Продолжает вводить санкции, хотя пытается потом смягчить какими-то заявлениями по поводу России, что, в общем, понятно, что не очень хотелось, конечно, вводить эти санкции, но что делать, приходится. Вот, вот эта политика, которая на самом деле и у демократов, и, да и у республиканцев вызывает беспокойство. Они вообще да, еще там в 60-х годах говорили о, о том, что... Вообще, это страшный сон американской политики, воевать сразу или там ну, портить отношения сразу и с Китаем, и с Советским Союзом, ну, читая Россию. Но вот Трамп себе это позволяет.
1: Ну, здесь есть несколько аспектов, я согласен, и это вызывает очень большую озабоченность в правящих кругах Соединенных Штатов Америки, но в то же время, может быть, вот эта вот политика Трампа, который работает, так сказать, делает ставку, то, что называется, удвоить ставки. Ну, давайте скажем прежде всего о внутриполитических аспектах, а потом уже разберем каждый элемент внутриполитические аспекты американские они как бы просты если... это тоже безусловный рефлекс и если президент ведет какие то войны а он не случайно сказал я веду торговые войны вот здесь очень важное слово торговое это такое небольшое приложение а вот война это такое большое суще... существительное и вот раз страна ведет войны, то, в общем, доносить удар в спину президента как бы не принято. Вот видите, если вы ему не нанесете такого рода удар, вы по существу солидаризируетесь с противниками Америки, с которым противостоит Трамп. Вот на это Трамп играет. На это здесь он пытается, во-первых, сплотить американское общество, во-вторых, консолидировать свою базу, ну и может быть выбить какие-то определенного рода определенного рода козыри из рук своих конкурентов из Демократической партии. И вы знаете, может быть, эта тактика ему немножечко удается. Вот 1, 1 августа он как раз выступал в Цинценате и сказал, я, говорит, слушал дебаты двух десятков кандидатов от Демократической партии. И вы знаете, что они делали? Они ругали Абабу больше, чем меня. И вот в комментариях CNN было, они отмечали, ну это вранье, это передержка, ну, они давали каждые цитаты. А тут они одним словом написали, правда. Это повод
2: для гордости, да? Что кто-то ругает его больше,
1: чем я. Бой Бой, Бой Бой, Бой Бой Бой, Бой я считаю, что американская политика в отношении Китая все-таки имеет очень важный выход на Северную Корею. Американцы потому затеяли всю эту войну в расчете на то, что все-таки где-то как-то что-то, естественно, поскольку об этом что называется во всех передачах, говорится, Китай ⁇ это вот единственный спонсор так сказать, Корейской народной Демократической Республики. И стоит только Пекину чего-то захотеть, каким Ын возьмет под козырек. Ну, вот вуаля, Понимаете, опять хвастать нечем. Опять Корея пустила вот эти вот соответствующие начала пуски, и все как-то в Америке заговорили, ну вот. Понимаете, сколько он там уже два раза встретился, а нет, три раза встретился с Ким Чен дыном Все время нам вешает в прямом смысле слова лапшу на ушу, что у него на этом направлении какой-то успех, что Корея подвигается в сторону денекуляризации, а вот смотрите, ничего подобного не происходит. Ким Чен Ын его, что называется, переигрывает, как переигрывал по всем статьям, так и переигрывает. Это первый аспект взаимоотношений с Китаем. Вторая вещь, у американцев создалось впечатление... И об этом открыто пишут, что китайское руководство сделало ставку на смену, на смену, китайское руководство сделало ставку на смену американского руководства по итогу ноября 2020 года. Китай потому не хочет заключать соглашение, тянет вот всю эту резину, рассчитывает, что ведет вот эти бесконечные, может быть, переговоры ради переговоров, вот выжидая времени определенного рода, что... Ну, скажем, какой-нибудь там аналитический как говорят, либо а... оселуют, либо подешат. Аналитический китайский центр пришел к выводу, что больших шансов у Трампа в, в борьбе с Китаем нет, вернее, больших шансов на переизбрание нет. А демократы, вот в силу многих причин, хотя там тоже была большая риторика, но они более мягко относятся к Китаем и, по крайней мере, не допустят вот этой вот системы вой. Вот они откровенно ждут. В этой связи вот Трамп начинает здесь играть вот эту вот игру. Я вот, подождите, постоянно ведь он, кстати, грозит. Ну вот вот вам срок до 1 сентября, вот подумайте, а мы тут там ведем. 1 сентября, там посмотрим, как фишки сложатся в американской внутренней и внешней политике. Мы уже знаем, что он 1, октября, 1 сентября может переложить и на 1 октября. Это в духе Трампа уже было. Но вот из этого будет слагаться, по всей видимости, и сказать, ситуация, связанная с Китаем. И, в общем, можно получиться, что получается такая ситуация, что никакого опять с договоренности вот то, что играл Трамп, что у него с Индия хорошие отношения, что они там готовы поладить, что они друзья, тоже что-то где-то как-то разваливается. Вот отсюда стремление наложить вот эти санкции, но здесь я должен сказать одну важную вещь, и об этом уже заговорили экономисты, потому что еще немножечко и может уже начаться перебор чисто экономический, и уже есть, кстати сказать в общем, соответствующие, назовем таким нехорошим словом, эконометрические расчеты, которые показывают, что американская экономика вот в дальнейшем, как раз чем ближе к выборам, тем в большей степени будет сталкиваться с негативными последствиями этих, этих тарифных ограничений, этих вернее, таможенных пошлин, поскольку, в общем, эти Таможенные пошлины все в большей степени будут замедлять темпы экономического роста Соединенных Штатов Америки в условиях, когда вроде бы тенденция к замедлению темпов тоже где-то начинает да, обозначаться. То есть, они могут сыграть роль такого вот переломного момента. И это начинают указывать все экономисты. Может быть, именно это обстоятельство как-то тоже загоняет Трампа в угол, потому что экономический язык, с моей точки зрения, он понимает. Ну, вот почему, кстати сказать, он тут накричал на Федеральную резервную систему, и вдруг Федеральная резервная система впервые там за многие, многие годы стала снижать процентную ставку. Это было прямое указание Белого дома, чтобы именно стимулировать темпы экономического роста, потому что вот растет ощущение или опасение того, что темпы экономического роста американской экономики начинают замедляться, а тут как раз и подверстывается таможенная политика Трампа. С моей точки зрения ситуация еще даже больше осугубляется, здесь мы тоже можем говорить, потому что, тем не менее, попытка удвоить, попытка начать вот давить на всех, я думаю, она, ну, сегодня вот эта игра без правил, она действительно всех заставляет задумываться о том, вообще, куда идет Америка при Трампе и к чему, что все это может выйти, что я имею в виду. Вот мы уже заговорили мельком об выходе Соединенных Штатов Америки из ракет малой и средней дальности. Об этом, может быть, в конце недели многое что говорили. Но вот есть один интересный аспект. Дело все в том, что одна из первых, буквально она началась вчера, поездок Марка Эсперса, так сказать, Марка Эстера, министра обороны, который поехал в Монголию, Японию, в Монголию тоже, кстати, обещает. В Австралию, в Японию, в Южную Корею, в Бодголию. Вот, едва прибыв в Австралию, он заявил, что Вашингтон или Пентагон рассматривает планы размещения ракет баллистических и ракет крылатых в Азии. Но тут начинаешь, понимаете, вот тут уже можно схватиться
0: за... Голову. Мы тут гадали, где же они хотят размещать в Азии. Азия большая, но... Вот. Причем
2: он же даже сказал, что... Как можно быстрее он хочет. То есть не в течение
0: полугода, он сказал. Да.
1: Но тут давайте, мы можем и тему и где обсудить. Но понимаете, одно дело в Европе. Ну, тут вроде бы, как говорится, противники, если так можно выразиться. Он понятен. А здесь-то что? Китай. Вы понимаете? Конечно. Нет, не только Китай. КНДР и Россия. Да. Слушайте, ребят, что вы творите? Вы себе сразу разместив где бы то ни было эти ракеты, вы сразу себе
2: живете трех противников сразу. Я бы
0: сказал даже не противников, а врагов. Хорошо, нет, это я оставляю. Ну С... они же должны С... по
2: идее себе отчет отдавать. Вы у ну, нас ведущий, вы можете, сам...
1: говорить без <laughs> без Я уже не говорю про простую такую мелочь, понимаете, то что со времен. Там, я не знаю, что там, Древнего Рима говорится или что-то еще. Разделяй власть. А здесь в одну кучку разгоняются три вот этих самых противника, которые вынуждены стоять в коре. Кстати, Китай уже очень резко отреагировал на этот вопрос, понимаете? Невозможно понять, ну как можно, вот вы говорите, вести войну туда. Так мы ведем войну против Китая торгово-экономическую, <смех> не успели еще мы там все обложить посленными, что можем мы еще и подтягиваем ракеты баллистические, для того, чтобы подкрепить санкционную ну, политику. Вы, вы
0: думаете, что это, это, это словесная такая вот просто атака? Вы знаете, нет. Вот я думаю, что как раз это
1: нет. Вот то, что сказал, я объясню почему. Здесь есть одна тонкость, и я ее хочу как раз, ну, может быть, акцентировать на это внимание. Хотя, возможно, наши слушатели об этом и знают. Дело в том, что... Марк Эстерс до того, как, Эспер, Марк Эспер, до того, как он, он в 2007 году увольняется из рядов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, кстати, из армии США, в Чина подполковника, ну не порох он нюхал. И 10 лет вот его назначает Трамп в 2016 году и к своими обязанностям министр сухопутных сил он приступает там весной 2017 -го года, до до этого, до этого, его официальная должность в Вашингтоне была главной рабиной лоббист, это во всех его биографиях написано, главный лоббист фирмы он. Так вот, фирма Райтион и разрабатывает эти ракеты, баллистические ракеты среднего радиуса действия. Понимаете?
0: Никакой, есть... никакой коррупции. То есть, он такой, не да? Никакой коррупции, никаких серых схем.
1: Никакого непатизма, так сказать, все только, как говорится,
2: на этом самом, Функциональной основе. А он, кстати, когда вот это свое заявление делал, он там уточнил, ну, какие именно ракеты он хочет. Он установить. уточнил, нет, он уточнил, что, что те, речь да? идет о баллистике.
1: Нет, вот уточнил: речь идет о новом поколении баллистических ракет среднего радиуса действия и крылатых ракет наземного базирования. То есть, ну, понятно, вот об этих. Но неважно. Вот
0: такое заявление. Вот только что он вступил на территорию Австралии, как такого рода заявление он сделал. Тут еще, на, Владимир Сергеевич, обращает, нужно обратить на одно обстоятельство внимания. Ведь все это время Соединенные Штаты Америки утверждали, что они не разрабатывают и не, и не, и не испытывают ракеты средней дальности. Потому что по, по, по вот тому самому договоренностям с СССР еще восемьдесят 87 -го года который они сейчас, из которого они вышли, но при этом этот человек, который не понаслышке, как я понимаю, знает о том, да, в каком состоянии находится, он заявляет буквально следующее, что мы хотели бы как можно быстрее разместить, там, он даже называл там, в течение года, то есть полугода, те, которые остались, говорит, ну, наверное, это невозможно, ну, скажите. Ну, правда, если они не разрабатывали, если они не тестировали, если они не, там, не проводили каких-то экспериментов, каких-то пусков и так далее. Ну, неужели они за полгода разработают, произведут, причем в таких масштабах, чтобы можно было поставлять, да, там, ну, поставить на вооружение? Ну, это же просто какой то Здесь, здесь есть два аспекта. Первое, по поводу сроков. Я
1: тоже не сомневаюсь в том, что вот эти программы развертывания будут идти форсированным образом. А что касается всего остального, то тут ситуация выглядит довольно просто. Значит, ну это второе поколение баллистических ракет с -с среднего радиуса действия. Первое это было Першинг-2. Ну хорошо, ну да, понятно, речь идет. Ну, в общем, создание второго поколения это не решение принципиально какой-то такой технологической проблемы. Понятно, что эти ракеты будут там более маневренные, более точная это, это, это система наведения и так далее. Эта проблема можно решить в короткие сроки. А что касается крылатых ракет наземного базирования, так извините, это вообще только проблема контейнеров или что-то там, или систем наведения. То есть эта крылатая ракета уже есть, она есть морского базирования, она есть военно-воздушного базирования. Ну, на этом все вот строилась вот эта всякая, как говорится, история. Да, здесь простая, сказать, простая технология. Ну, может быть, американцы особенно так этот вопрос не педалировали, но для специалистов это было совершенно очевидно совершенно очевидно и понятно. Другое дело, вот другое дело, что пока вот полгода. Со второго там, чего у нас, февраля шли всякие разговоры. Вот тут Ян Столпер что-то говорил. То ли будем размещать, то ли не будем размещать. Потом в неядерном каком-то варианте. Потом вообще что-то непонятное. И все. Вот как только 2 августа пришло, вот мы и услышали. Понимаете? Сразу. На следующий день. Что оказывается, чуть ли уже они там не наштампованы. Ракеты. Что вот они уже, в принципе, осталось только их перебросить, что называется, с мест производства в Соединенных Штатах Америки, к местам дислокации в Европе, ну и, я уж не знаю, там в Азии, где уж они там решат А такое размещать.
2: демонстративное нарушение подписанных договоров, конечно, там никого не смущает. Я имею в виду в рядах союзников. Ну, вот на сегодняшний
1: день мы видим, по крайней мере, по линии НАТО, не знаю, чем это вызвано, то ли действительно некомпетентностью, ну, может быть, то ли действительно, как бы, иногда в свое время говорили, что, может быть, в области безопасности или при нынешней ситуации Европа как бы теряет свою политическую волю. Понимаете, ну, Может быть, это связано с тем, что в Европе, может быть, и нет таких вот, по крайней мере, на данный момент ярких политических деятелей, которые можно назвать общеевропейского масштаба. Фигуру мы не будем, так сказать, разбирать. Одни больные, другие, как говорится, погрязли в борьбе с желтыми жилетами. Третьи вообще как-то американские не то пудели, не то ближайшие союзники – которые не по троянские кони на европейском континенте. Поэтому таких людей, так сказать, нету. И все-таки я думаю, что вот эти натовские структуры на самом деле, может быть, гораздо более эффективны, чем нам кажется. В том смысле, что подбор вот этих министров иностранных дел, министров обороны, ну, в общем, осуществляется достаточно тщательно. Это все люди, которые всегда готовы, в общем... Действовать, если так можно выразиться, согласованно и по команде из Вашингтона.
0: Тут а одно, и... один вопрос. Я его вчера, когда мы обсуждали выход из ДРМС, из этого договора американцев, меня просто поражает, что ну, Европа, которая ну, первая страдает от этого договора, от его отсутствия, вернее. Ну, первое, оно реально, самое реальное э, столкновение, которое может произойти, во всяком случае, из той конфигурации, которая сейчас есть, это Европа. И вот эти вот, как вы говорите, там министры обороны, и министры иностранных дел, они просто, ну, не знаю, о детях своих не, не хотят подумать. Я уже не говорю про всю, всю планету. Но...
1: Ну вот в таком мире, к сожалению, сегодня мы живем. Весьма как-то сложно. Я называю это просто ситуацию. Упование на то, что большой брат или дядя Сэм все и разрулит. Вот он всеми делами заправляет. Ну, раз он такой не то богатый, не то умный, не то еще чего-то. Ну, вот пусть он всеми делами и разруливает, понимаете. А мы там... Мы, наше дело сидеть ему, и, если так можно выразиться, поддакивать или помогать. Ну, действительно, понимаете. Ну, хорошо, ну, посмотрите. Это февральское, по-моему, заседание на НАТО. Но это официально прописано. Мы верим данным американской разведки, согласно которым Россия что-то нарушает, но вы понимаете, но, но, но любой данной разведки всегда можно да, безотносительно того, скачанного из интернета <баскивать> с, <паскивать> с пальца навесить известный гриф до прочтения сжечь, вот. и тогда получается, что приходит вот этим ребятам, говорят, ну вот это же данные американской разведки, да-да-да-да, ну вот, давайте, что называется, дружно скажем, а потом, насколько я понимаю, даже когда вот сидит толпа в 28, 29, ну, 25 человек или 25 стран, вот я считаю, кто из них наберет какую смелость и вот что-то заявить о своей какой-то вот принципиально отличающейся позиции. Вот это тоже, понимаете, вот когда такой толпизм господствует, понимаете, когда все смотрят друг на друга, я думаю, что как-то вот тенденция выделяться среди остальных она исчезает. Ее не очень-то, не очень она себя как-то проявляет. Понимаете, когда может быть 5 стран или 6 стран, хотя, по-моему, нац создавал 12 стран, но неважно. Там еще можно было, как бы, помню моему от выделяться. А вот когда их 30 штук, тут,
2: как говорится... Ну, то есть они теперь утешаются не идентичностью, а статностью. Получается, что так, Армен,
0: да. Нет, ну вообще это, конечно, то, что вы говорите, невероятно обидно. Я как человек про европейцев... За Европу ну, мне правда, это ну, действительно, во-первых, это разные страны, разные народы с разными э, культурными какими-то кодами, разные этнические, лингвистические там, и так далее. Ну, одно дело там Греция, Испания, Португа, там, юг весь, да? другое дело Северная Европа, скандинавские страны, третье это Восточный блок, который тоже неоднороден. Ну, конечно, это И вот когда их всех загоняют в какую-то... И просто заставляют смотреть на этот мир. Ладно, они принимают решение, там, нравится нам или нет. Но когда их заполняют и заставляют так вестись, это ужасно. Спасибо большое. У нас Владимир Васильев был в гостях. На этом мы с вами не прощаемся. Дальше у нас наш 20 -й век будет. Недельный отчет.